0: Sie veröffentlicht hier ausschließlich ihre eigene Meinung und Erfahrungen rund um Autoimmunerkrankungen. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen. Hallo ihr Lieben, grüße euch. Da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende und habt die Zeitumstellung
1: besser verkraftet als ich, weil ich habe heute morgen, als ich aufgewacht bin, gedacht, wer hat mich denn getreten? Es war noch stocken die Vögel haben draußen sehr laut und sehr intensiv gesungen und ich dachte, es wäre noch mitten in der Nacht und äh, wenige Sekunden später klingelte dann mein Wecker und ich habe mal wieder festgestellt, dass ich Zeitumstellung und Zeitverschiebung doch recht schlecht toleriere inzwischen, leider. Das ist auch was, was übrigens bekannt ist, dass Menschen, die ja chronische Erkrankungen haben, entzündliche Erkrankungen haben mit Zeitumstellungen schlechter zurechtkommen als andere. Einer der Gründe, warum man, wenn man verreisen will und man seinen Körper so wenig wie möglich unter Stress setzen will, man auf dem eigenen Längengrad verreisen sollte, aber möglichst nicht Breitengrad wechseln sollte, um so wenig Zeitumstellung wie möglich zu haben. Das heißt, wenn man zum Beispiel, also wenn man es richtig schön warm haben kann, dann kann man von uns aus zum Beispiel als nur als ein Land genannt, wo es richtig schön warm ist, nach Südafrika reisen. Wenn man allerdings nach Thailand reist, dann hat man eben eine massive Zeitverschiebung und dann kann es sein, dass man dadurch einen Schub erleidet durch diese starke Zeitverschiebung. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wenn ihr da Interesse dran habt und könnt ihr gerne mal bei uns gucken, wir haben ein Programm zum Reisen, aber da bin ich jetzt voll vom Thema abgekommen. Da wollte ich eigentlich überhaupt nicht drüber reden. Also Zeitumstellung finde ich unnütz, das wollte ich nur mal gesagt haben und für mich irgendwie super anstrengend, aber... Glücklicherweise habe ich diese Woche so ein bisschen, ja genau, Elke findet es auch fürchterlich. Danke. Sehe ich genauso. Worüber ich jetzt heute reden wollte, ist Verstopfung, weil wir hatten ja letzte Woche das Leaky Gut Video war auch, glaube ich, sehr, sehr beliebt. Es gibt halt drei Hauptsymptome, die bei chronisch entzündlichen Darmgeschichten auftreten und die bei ganz vielen Autoimmunerkrankungen als zusätzliche Symptome mit auftreten und die mit die häufigsten Symptome sind. 75 Prozent aller Autoimmunerkrankten haben Darmprobleme in irgendeiner Form und Art und Weise. Das allerhäufigste ist Durchfall, gefolgt von Verstopfung folgt von Blähungen. Und in der Reihenfolge muss man auch sagen, ist so die, wie gut man das behandeln kann und wie gut man das beheben kann. Durchfallgeschichten lassen sich sehr gut und relativ leicht und auch sehr, sehr sicher beheben, als wenn jemand hier zu mir kommt und sagt, ich habe ständig Durchfall. Und selbst wenn er sagt, er hat jetzt seit Jahrzehnten ständig Durchfall, kann ich ziemlich sicher sagen, das kriegen wir in den Griff. Wenn wir hier fertig sind, haben sie keinen Durchfall mehr. Verstopfung kriegt man meistens in den Griff. Also kann man sagen, ja. Hoffentlich kriegen wir das hin und bei Blähungen und Völlegefühl und dicken Blähbauch und so muss man leider sagen, vielleicht, hoffentlich kriegen wir das hin, weil das sind die Symptome, die am hartnäckigsten sind und am schwierigsten zu bekämpfen sind und wo die immer wieder auftreten und wo es oft schwierig ist, die eigentliche. Ursache zu finden. Grundsätzlich erstmal finde ich ganz, 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 ganz wichtig bei Verstopfung. 75 Prozent aller Deutschen haben Hämorrhoiden. Das heißt, die, das ist eine, die Ursache davon ist Verstopfung, verlängerter Stuhlentleerungsprozess. Ich weiß, es ist kein schönes Thema, ist aber leider ein sehr, sehr wichtiges Thema, deswegen mache ich es heute. Das heißt, es ist ein sehr, sehr häufiges Thema. Was ganz, ganz wichtig ist, man sollte schlimmere Sachen ausschließen, also was auf jeden Fall ausgeschlossen werden muss und das möchte ich nochmal ganz, ganz wichtig mit als grundsätzliche Botschaft rausgeben. Es ist okay, wenn ihr glaubt, ihr habt einen Leaky Gut und äh, sicher seid, ihr habt irgendwie vielleicht eine Nahrungsmittelintoleranz und wollt das abgeklärt haben. Und so. Aber immer müssen vorher schwerwiegende tatsächliche Ursachen geklärt werden. Das heißt, was immer geklärt werden muss, ist, liegt ein Tumor zugrunde? Ein bösartiger oder ein gutartiger? Das kann halt ein ganz, ganz wichtiger Grund für, liegt eventuellen Darmverschluss zugrunde? Normal oder funktionell? Also sind bestimmte Nervenzentren im Darm nicht in Ordnung und kann tatsächlich der Darminhalt nicht adäquat und ausreichend weitertransportiert werden. Gibt es vielleicht so eine schwere Entzündung, sogenanntes toxisches Megakolon im Darm, dass der Darm bewegungsunfähig geworden ist durch eine Riesenmenge von Giftstoffen, die auf ihn einwirken, vor allen Dingen aus ähm, Bakterien. Liegt vielleicht eine schwere Divertikulitis vor? Was ist eine Divertikulitis? Unser Segemar, der letzte Abschnitt des Darms, da können sich die, die Darmschleimhaut durch kleine Lücken, zwischen den, dem Muskel. Also der Darm ist ja quasi ein Muskelschlauch, wo dann innen die Schleimhaut drin liegt. Und da, wenn dieser Muskel nicht mehr richtig dicht hält, dann stülpen sich kleine Taschen aus Schleimhaut durch Löcher an der Muskulatur. Und die nennt man Divertikel. Die Erkrankung heißt dann Divertikulose. Und wenn sich so eine Schleimhauttasche, weil man kann sich natürlich vorstellen, die hat nur so eine kleine Öffnung, wo Dinge rein und raus können. Und da kann dann eben mal was drin liegen bleiben und vor sich hingehren. Und da kann ganz schnell eine Entzündung drin entstehen. Und das heißt dann, die Vertikulitis und das kann eben auch eine Ursache mit sein. Ein weiterer Grund kann sein, dass die Entleerung schmerzhaft ist, zum Beispiel aufgrund von Analfissuren, aufgrund von Marisken. Analfissuren sind starke Einrisse in der, in der Analschleimhaut, also am Ausgang. Marisken sind so kleine Aus ja, wüchse quasi, die da sind, die dann auch einreißen können. Weil das kann wahnsinnig schmerzhaft sein und diese Angst vor dem Schmerz bei der Entleerung, kann dann wiederum dazu führen, dass die Entleerung nicht richtig möglich ist. Also diese Sachen müssen geklärt sein, bevor man irgendwie da funktionell rangeht, weil wenn es irgendwie eine Analfissur oder ein Analabszess oder irgendwie sowas ist, dann muss natürlich das chirurgisch behoben werden und muss wegkommen und da kann man an allem anderen so viel arbeiten, wie man will. Es kann natürlich sein, dass Marisken, Analfissuren, Analabszesse mit auf der Basis entstanden sind, dass da ein Prozess ist oder ein chronisch entzündlicher Prozess. Trotzdem muss man dann aber beides angehen. An Verstopfung ist einfach ein ganz, ganz großes Problem in Bezug auf Autoimmunerkrankungen, dass Giftstoffe und Abfallprodukte viel länger im Darm verbleiben, als sie es sonst tun würden. Wenn ich zum Beispiel jetzt aus welchem Grund auch immer einen Giftstoff zu mir genommen habe, der normalerweise sehr zügig durch meinen Darm durchgehen würde und ein in Anführungsstrichen schlauer Körper sollte eigentlich auch eher die Darmbeweglichkeit beschleunigen, damit es eben dann zügig durchgeht. Wenn das aber ganz langsam durch meinen Darm kriecht, dann hat eben viel, hat das viel länger Zeit, um durch die Darmschleimhaut zurück aufgenommen zu werden. Und wenn dann auch noch ein Leaky Gut vorliegt und der Darm halt extrem undicht ist, dann sind die Chancen, dass es wieder zurückkommt in den Körper, noch mehr, viel größer. Und das ist leider dann so ein bisschen in eine Katze wieder. Da kommen wir nachher bei den Gründen zu. Schwermetallvergiftungen, Quecksilbervergiftung sowas können zu Verstopfung führen. Und durch die Verstopfung kann dann wiederum mehr Schwermetalle in den Körper aufgenommen werden. Und das kann dann wiederum zu Verstopfung führen, was halt immer sehr, sehr ungünstig ist. Wenn ich feststellen will oder wenn ich glaube, ich habe Verstopfung oder wenn ich Verstopfung habe und ich möchte daran arbeiten und möchte dann feststellen, wird es denn besser? Dann sollte ich mir zuerst verschiedene Kategorien festlegen, wie ich meinen ähm, Stuhl beurteile, damit ich dann gucken kann, wird es besser. Die erste Kategorie ist die Konsistenz. Da kennen vielleicht einige die Bristol-Stuhl- Skala. Da wird eingeteilt in sieben verschiedene Aufteilungen von Kaninchenköttel, also ganz harte, feste Bällchen bis hin zu völlig flüssig. Das sind die einzelnen Stadien und dass man da festlegt, okay, welche Konsistenz ist es? Das andere ist, wie oft am Tag muss ich auf Klo? Alles zwischen ein und dreimal ist normal. Also einige Patienten erzählen mir, ich muss jetzt dreimal am Tag auf Klo. Das kann sein, dass das völlig in Ordnung und gut ist. Einmal am Tag ist eben auch in Ordnung. Also eine Patientin hat mir mal erzählt, ihr Arzt hat ihr gesagt, man muss nach jedem, nach jeder Mahlzeit aufs Klo gehen, das ist Quatsch, das wäre für die, wäre auch ungünstig gewesen, wenn man immer, wenn man was gegessen hat, sofort aufs Klo müsste, also alles dazwischen ist normal. Dann, also wie ist die Entleerung? Ist es schmerzhaft? Muss sehr stark gepresst werden? Oder geht es relativ leicht und einfach? Und als letztes ist die Entleerung vollständig? Besteht ein Gefühl einer vollständigen Entleerung? Oder muss man aufs Klo, dann nochmal aufs Klo und dann nochmal aufs Klo? Auch das ist nicht normal. Normalerweise sollte sich die Ampulle, also das ist so das letzte Stück des Mastarms, Füllen und dann wird sie entleert und dann sollte erstmal für die nächste Zeit auch Ruhe sein und nicht, dass man in ein, zwei Stunden schon wieder aufs Klo geht. Und es sollte ein Gefühl da seiner vollständigen Entleerung, vor allen Dingen das Gefühl, dass der Darm nicht richtig leer wird, ist sehr unangenehm und kann oft ein Zeichen dafür sein, dass die Schleimhaut im Enddarm entzündet ist. Auch die dicke, angeschwollene Schleimhaut kann den Reiz und Stuhldrang auslösen, dass man ständig das Gefühl hat, man müsste aufs Klo. Was sind die Ursachen für Verstopfung? Ganz weit oben Entzündung. Also wenn an irgendeiner Stelle, also wenn der Körper gesamtheitlich entzündet ist, vor allen Dingen, wenn aber auch der Darm entzündet ist, vor allen Dingen durch verschiedene Nahrungsmittel, die man nicht verträgt. Hier wieder ganz oben auf der Liste die Lektine. Verschieden alle aus der Richtung, also auch Hemagglutinine, und so weiter. Sehr, sehr hochentzündlich können sein Hülsenfrüchte, also wenn Hülsenfrüchte nicht richtig verarbeitet wurden oder da eben eine starke Empfindlichkeit zu besteht, kann das ganz, ganz starke Entzündungen machen. Ja, Hemagglutinin, also da kennen wir das auch vom Chili, wo man dann gesagt brennt, zweimal. Also das, was halt unten dann zu merken ist und wehtut, ähm, das, das betrifft den ganzen Darm, also diese Inflammation, die dann am Enddarm wieder zu merken ist, die macht der ganze Darm durch. Also so ein richtig krasses, heftiges Chili zu essen, ist grundsätzlich eigentlich für den Darm nicht so eine wahnsinnig gute Idee. Also Entzündung im Darm und da vor allen Dingen auch entzündungsfördernde Nahrungsmittel. Zweiter Grund, Ballaststoffe, also nicht ausreichende Aufnahme von Ballaststoffen und flüssigkeitsbindenden Stoffen und nicht ausreichende Aufnahme von Wasser im Allgemeinen, also dass nicht ausreichend getrunken wird im Sinne von nicht ausreichend für den eigenen Durst. Ich bin nicht so ein Freund von trinke drei Liter Wasser am Tag, weil wenn man sehr viel Gemüse und sowas zunimmt, zu sich nimmt, ist es nicht nötig, so wahnsinnig viel zu trinken. Dysbiosen, also starke, ähm, zu wenig Laktobazillen da im Wesentlichen und keinerlei Aufnahme von Fermenten. Ähm, emotionaler Stress kann Verstopfung auslösen. Typisch hierfür ist so diese Urlaubsobzipation, wenn man irgendwo ist, wo man nicht zu Hause ist oder so, dass man dann überhaupt nicht mehr kann. Da gibt es halt auch immer die zwei Abstufungen, entweder Durchfall oder Verstopfung. Ähm, ungute Gewohnheiten, also zum Beispiel dieses, ich halte so lange an, bis ich zu Hause bin und gehe dann erst aufs Klo, das löst eine ungute ja, Konditionierung des Darms aus, so dass der Darm nur quasi, der Körper nur in der Lage ist, den Darm zu entleeren, wenn er zu Hause ist und an einer bestimmten Stelle ist, und kann dazu führen, dass eben eine Entleerung überhaupt nicht mehr möglich ist. Hormonelle Dysbalancen hier ganz oben, Schilddrüse natürlich, verminderte Schilddrüsenfunktion führt massiv zu Verstopfung, aber auch starke Dysbalancen in den Geschlechtshormonen können zu Verstopfung führen und auch Nebennierenprobleme können zu, kann mit zur Verstopfung führen akute Infektionen, ähm, auch akute Magen-Darm-Infektionen, aber insgesamt, also viele kennen es bei fieberhaften Infekten, wenn man jetzt nicht gerade noch Durchfall dazu hat, kann es sein, dass man ein paar, Tage, ein paar Tage mal nicht aufs Klo gehen kann, was in dem Fall auch nicht so günstig ist, weil dann Keime im Darm zurückbleiben können. Da macht es eventuell manchmal Sinn, ein bisschen nachzuhelfen und gehört auch mit zu den naturheilkundlichen Therapien, ne? dass man so Einläufe und sowas macht, um die Giftstoffe schneller rauszukriegen aus dem Darm und damit auch eine Infektion dann möglichst zügiger zu bekämpfen. Vergiftung hatte ich schon genannt, Schwermetallvergiftung oder sowas können den Darm lähmen, können zu einer verminderten Darmbewegung führen, aus oh, unzureichende Bewegung, also ja, dass man sich im Prinzip nur den ganzen Tag auf seinem Hintern sitzt, also entweder so wie ich jetzt hier an seinem ähm, PC oder sonst irgendwie bei seiner Arbeit und dann fährt man mit dem Auto nach Hause und dann setzt man sich vor den Fernseher und guckt Netflix und ist am besten noch vor dem Fernseher dabei, auch was halt eine sehr ungute Gewohnheit ist und dann geht man irgendwann ins Bett und dann wieder von vorne, und es findet so gut wie keine Bewegung statt. Bewegungen sind sehr, sehr gut. Wer stark mit Verstopfung zu tun hat, es gibt ein paar Videos zu verstopfungs also wo man so spezielle Übungen machen soll, um den Darm in Gang zu bringen, die wohl nach Berichten hervorragend funktionieren. Also das ist, wo man auch so lernt, über Bauchbewegung der Bauchmuskulatur den Bauch quasi anzuregen und zu massieren, die sehr, sehr gut funktionieren sollen. Medikamente, hier ganz oben zu nennen, natürlich Opiate. Also Opiate machen eine extreme Lähmung des Darms. Da kann man auch relativ wenig machen. Also die ähm, Obstipation, ähm, Verstopfung von Opiaten ist ganz stark therapierefraktär. Ähm, dann... Muskelrelaxantien, logischerweise, weil sie da entsprechend was machen und zum Teil Diuretika, also wenn man entwässernde Mittel gibt, weil der Stuhl dann einfach sehr, sehr hart wird. Protonenpumpeninhibitoren, also wenn nicht ausreichend Magensäure mehr vorhanden ist, weil die gehemmt ist durch Protonenpumpeninhibitoren, da kann man sich als Grund dann auch schon gleich mit überlegen, wer aus anderen Gründen nicht ausreichend Magensäure hat, da ist es auch ein Problem, weil die Magensäure, die löst den Reiz aus im Dingerdarm. Da an die Bauchspeicheldrüse, dass die Bauchspeicheldrüse nun ausreichend Bauchspeicheldrüsenenzyme ausschütten soll. Und die wiederum haben mit einem großen Anteil darauf, ob der Stuhl die richtige Konsistenz hat. Ähm, Antidepressiva sind auch ganz oft verstopfungsauslösend. Antihistaminika können Verstopfungen mit auslösen. Ja und dann als Supplemente bei den ganzen Eisen und Kalzium. Bei Eisen wissen auch ganz viele Eisen hat auch diese zwei Eigenschaften entweder Durchfall oder Krass Verstopfung und dann wird der Stuhl auch so richtig schön schwarz, was nicht so hübsch ist, was äh, auch sehr sehr unangenehm sein kann. So, was kann ich tun? Und da kommen wir jetzt, machen wir so ein bisschen Teil 1. Teil 1 sollte Lebensstilveränderungen sein, wo man ein bisschen was dran machen kann. Und morgen reden wir dann darüber, welche Subs kann ich nehmen und was kann ich machen, wenn ich eine habe, wenn ich einfach jetzt heute nochmal aufs Klo gehen will und nicht erst in irgendwie fünf, sechs Tagen <lacht> und langfristig daran arbeiten will, sondern was kann ich auf natürlichem Wege machen, um es akut zu unterstützen und was kann ich eben machen, um es langfristig zu unterstützen. Ganz ganz wichtig sind, also erstmal herauszufinden, gibt es Nahrungsmittelintoleranzen? Wenn ja, welche? Also ich habe das ja schon mehrfach erwähnt, dass ich halt schnell einfach sehr stark merke, wie sich mein Darm entzündet. Was halt so mitten in unserem Darm passiert, davon merken wir relativ wenig. Eventuell merkt man Schmerzen. Was man aber ganz gut merken kann, ist eben, wenn sich der Enddarm entzündet, dass man wirklich so eine Art Schwellungsgefühl hat. Und also bei mir ganz großer Trigger sind einfach die Hülsenfrüchte, die das in massiven Mengen machen, aber auch die Getreide, als wären die Richtung Probleme hat. Und ich dachte zum Beispiel viele, viele Jahre, ich hätte Hämorrhoiden, weil die Symptome entsprechend so waren. Tatsächlich habe ich aber keine Hämorrhoiden, sondern ich ich habe einfach Nahrungsmittelintoleranzen, die ähnliche Symptome mit Schwellung der Schleimhaut und Schmerzen und so weiter verursacht haben. Und seitdem ich die ganzen Sachen nicht mehr esse, habe ich auch keinerlei Beschwerden in der Richtung mehr und auch nichts mehr in Richtung Hämorrhoiden sozusagen. Also ich glaube, dass manchmal diese 75 Prozent Hämorrhoiden vielleicht auch eigentlich was anderes sind. Ähm, ausreichend Fett essen, damit der Stuhl so durchflutschen kann, wenn man gar kein Fett isst und viel zu wenig Fett isst. Und Fett war ja eine Zeit lang sehr, sehr böse und wurde in viel zu wenig gegessen. Dann kann das schwierig sein. Ausreichend Salz essen, ausreichend Stoffe essen mit ausreichend Ballaststoffen, sprich Gemüse, ähm, grünes Blatt, Gemüse, sowas ähm, gerne, und ein bisschen Obst, nicht zu viel Obst, und da eine gro möglichst große Auswahl von verschiedenen Sachen, Fermente, also ähm, Fermente sind da eine super Möglichkeit, um zum einen die Flora besser wiederherzustellen und zum anderen eben dafür zu sagen, dass regelmäßig da was ist. und ausreichende Aufnahme von resistenter Stärke. Die kann man als Pulver oder irgendwie sowas fertig aufnehmen oder man nimmt Nahrungsmittel zu sich, wo resistente Stärke drin sind. In vielen Nahrungsmitteln ist es so, wenn sie abkühlen, dann bildet die Stärke bestimmte Glykulierungen aus, die so eine gelartige Struktur entstehen lässt und dadurch entsteht eben die resistente Stärke. Das ist vor allen Dingen so bei Kartoffeln und Reis. Also ab und zu mal kalte Kartoffeln und kalten Reis zu essen, macht da sehr viel Sinn. Und eben Probiotika wäre eine Möglichkeit. Ausreichend Schlaf, möglichst gesunder Schlaf. Eventuell kann, wenn man da starke Probleme mit hat, kann so kurze Mittagsschlaf oder sowas helfen. Bewegung, ganz, ganz wichtig. Yoga, sowas ist gut. Yoga, Pilates. Rausgehen, spazieren gehen, bewegen. Ja, und das ist eigentlich so das Wichtigste. Eventuell Stressreduktion, Meditation und so weiter. Und dann, ja, sogenannte Toilet Habits. Also, dass man äh, mit der, seine Toilettengewohnheiten verbessert, dass man wirklich versucht, wenn man muss immer sofort zu gehen, dass man nicht presst, nicht versucht, das krass zu beschleunigen, dass man die Füße so ein bisschen hoch geht. Ihr kennt vielleicht dieses Video mit dem Einhorn, dass da irgendwie bunte Einhorn-Eisdinger vollkommen wo es dann so eine Erhöhung gibt. Also da hilft auch einfach ein Hocker von Ikea oder so, den man dann unter seine Beine schieben kann, das in den meisten Kulturen im Hocken auf Klo gegangen wird.
0: Hat durchaus seinen Sinn. Ja, das
1: war's so für heute, für Teil 1.
0: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.